0: Bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje nós vamos falar sobre Tantra e trabalho Tem muita coisa em comum O trabalho também é tântrico E deve ser encarado como uma relação tântrica Mas afinal, o que é Tantra? A gente já falou em inúmeros, inúmeros episódios sobre Tantra Em algumas lives Recebemos o convite para falar sobre Tantra, sobre magia sexual. Só que nesse momento não vamos adentrar nesse, nesse, nesse ponto de forma específica. Né? Vamos entrar numa perspectiva relacional. Então Tantra é, entre uma de tantas outras definições que existem por aí, união. Né? Uma palavra muito semelhante é Yoga né? Yoga também é união Então Tantra é união É estado de presença né? É estar receptivo ao amor É estar receptivo ao momento É se abrir né É se abrir como uma flor de lótus É estar presente no momento É, é se colocar à disposição né? É servir a quem vence o vencedor Né? Como, como é dito Naquela música de Legião Urbana Baseado na naquela, Naquele texto bíblico né? Eu não lembro qual é o texto bíblico Mas eu sei que tem um texto bíblico A qual a, a música é inspirada Então é isso É, é amor, é né? tantra, é amor Então Se tantra é amor A gente deve Parar para pensar que o nosso trabalho Também deve ser amor porque o, ser uma pessoa tântrica é você fazer amor com amor. Né? Não quero aqui cair numa colocação piegas de que deve ser apenas fazer amor, né? O sexo afetivo hum, não é exatamente isso. É muito bom o sexo afetivo, mas... É mesmo que você faça algo apenas por desejo carnal, mas que você tenha amor pelo sexo, pelo prazer, amor pela... Por sentir e por dar prazer, né? Por amar aquilo que está fazendo. No mesmo ritmo que você deve amar o seu trabalho... Entenda, talvez seja melhor descrever como trabalhar com o que ama. Sei que é um ponto difícil né, na nossa sociedade, mas ser tântrico não é apenas colocar amor no sexo e mobilizar essas energias para um fim específico. É, se for dirigir, é dirija com amor, né? Sinta o que você está fazendo Sinta o movimento dos seus pés os pedais do carro Sinta a sua mão no volante Sinta o que você observa ao seu redor né? Isso é ser tântrico né? É colocar dedicação ao que se está fazendo Se sentindo bem né? Se sentir bem no que faz Isso é ser tântrico Isso é tantra e a profissão ideal é aquela em que nós fazemos nos sentindo bem, né? então a profissão tântrica é aquela que nós gostamos de fazer, né? então se eu gosto de pintar, de viver de artes, então eu vou pintar de uma forma amorosa, de uma forma atenta, presente, isso é uma situação tântrica. Se eu trabalho com o que gosto, seu se é, trabalho com o que eu sei fazer, se o que eu faço beneficia outras pessoas, isso é tântrico, né? O que os orientais chamam de Ikigai. Então, Ikigai é, um, é colocar o Tantra no trabalho, né? É, ser uma pessoa tântrica até quando você está trabalhando. Se bem que sabemos que na nossa sociedade, onde a maioria das pessoas, né, sobrevivem e não vivem, né? elas precisam pegar o que aparece, elas não têm oportunidade de escolha. A grande maioria das pessoas é assim, elas é, acordam cedo, pegam dois ônibus, vão para o trabalho, chegam em casa às 10 da noite, e 11 da noite, só fazem mesmo cair na cama para no outro dia levantar e repetir tudo novamente. Ou seja, as pessoas vivem apenas para manter vivo o corpo físico, né? o elemento terra. E a água vai ficando cada vez mais poluída, o elemento água, as emoções. Né? Ah, os pensamentos eles não fluem porque você não tem tempo de pensar, você está com está com fome, tem que pagar contas, precisa correr, é o corre. Então, nesse ponto, a, o elemento ar ele não circula até então onde fica preso. Né? E o elemento fogo, que é a vontade de viver, fica... Ali, ó, dançando, quase apagando, como uma vela de um pavio muito curto, tentando sobreviver a... ao vento que vem da janela. Mas para as pessoas que, de certo modo, estão podendo me ouvir agora, né, e escutar podcast é um privilégio, porque você tem internet, porque você tem um equipamento eletrônico que lhe permite... Aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, na maior parte do planeta É um privilégio você ter acesso à informação e a esse tipo de mídia Então, de repente você tem um privilégio de fazer o que gosta De trabalhar o que gosta, com o que gosta E se você tem um privilégio de trabalhar com o que gosta De fazer o que gosta Talvez você tenha uma oportunidade de escolher aonde você quer trabalhar e com o que você quer trabalhar, principalmente com quem você quer trabalhar. E a profissão ideal é aquela que você se sente bem em fazer. Né? E isso vai claro, se você faz bem e lhe diverte, certamente tem mais chance de dar um bom retorno financeiro, porque o trabalho é para isso mesmo, né? e para ajudar a coletividade com o que você tem de habilidade e... É, então você tenta ir por esse caminho. Porque é muito bom você ajudar com a coletividade com o que você sabe fazer, com o que você gosta de fazer. Porque você não sente o peso do trabalho. Né? Trabalho que era um instrumento de tortura. E esse instrumento de, tor de tortura, né parece que é tripalho o nome mais ou menos isso, passou a ser trabalho, passou a representar. Né? O que as pessoas fazem para sobreviver Porque é a ótica da maioria das pessoas né? Mas a maioria das pessoas Elas, elas buscam trabalho para sobreviver né? Não para apenas contribuir com a coletividade Com o que gosta e com o que sente prazer Até porque você sentir prazer em ajudar alguém Isso é muito bom Você sentir prazer em ajudar a coletividade Isso é melhor ainda, e você gostar do que você faz, né? e ainda fazer isso para as outras pessoas, ainda receber uma remuneração, um reconhecimento por isso, isso é muito tântrico, né? isso é maravilhoso. E é um ponto, onde a gente vai chegar aqui, que merece uma observação de um pequeno detalhe, mas antes eu gostaria de falar sobre rapidamente sobre o que é o Maituna Maituna é uma relação sexual né? tântrica, um ritual tântrico onde tem uma relação sexual entre duas pessoas E essas duas pessoas elas trabalham a sua energia do chakra básico Né? Até com que essa energia suba para o chakra da coroa, circule, passa pelo, pelo chakra do coração, transforma essa energia e redistribua para todo o corpo novamente. Ou seja, você vai mexer com a Kundalini, você vai mexer com os seus centros de energia, com os meridianos, com essas serpentes que há no nosso corpo. E... O Maituna é sobre isso, nessa né? relação sexual onde você coloca carinho, amor e movimenta a energia porque é a vontade, é a, são as emoções uh, muito leves, muito amorosas, muito elevadas que vai fazer com que essa energia purifique o seu corpo, purifique os seus corpos sutis ajudando a levar um estado de transcendência. Então, o Maituna, ele tem essa, ele tem essa função. Né? É um trabalho, é uma meditação sexual, né? onde você vai mobilizar suas energias de modo a conseguir um estado de transe que pode ter orgasmo ou não, mas que geralmente tem um orgasmo, e que vai trazer uma renovação, sempre uma renovação. Então, dito que é Maituna, a gente chega em um ponto que a gente volta para o aspecto do, da profissão ideal. Todo o trabalho que a gente faz, se nós temos uma equipe de trabalho, né? essa equipe de trabalho, se você puder escolher, é como você fosse escolher um parceiro tântrico. Né? Um parceiro com quem você vai se unir sexualmente para poder gerar um fruto. Numa relação sexual Esse fruto pode ser entendido como uma criança Por exemplo Ou pode ser entendido como A consolidação de um relacionamento Ou apenas um, em proporcionar um orgasmo Ou um momento de prazer né? Que não necessariamente precisa do orgasmo O orgasmo é um sintoma De um grande De um ápice de prazer né? Mas você tem um fim Esse é o ponto Então se você tem esse fim numa profissão, com quem que você está trabalhando? Né? Essas pessoas, como é a energia dessas pessoas? Né? É uma energia boa? Não é uma energia tão boa? Você sofre muita pressão, as pessoas elas são abusivas, elas querem lhe controlar, querem pouco o seu ponto de vista, elas lhe oprimem, uh, lhe reprimem. Então, como é, como é essa dinâmica dentro da sua situação de trabalho com pessoas? É um ponto muito interessante a se observar. Existem pessoas no trabalho que consomem a energia uma das outras. Geralmente é assim, viu? É uma das outras mesmo. Uma só. Geralmente, essas pessoas são minoria, elas consomem a energia do grupo. E o grupo não anda Ela consome a energia do grupo para si Ela suga e o grupo não anda Então o trabalho, ele que é como uma parceria de trabalho É como um parceiro tântrico que você vai receber em você A energia dessa pessoa, ela vai penetrar em você Tal como a energia de um parceiro vai penetrar la Num trabalho tântrico um trabalho sexual tântrico então, então, assim, como é que você se sente quando uma pessoa tóxica, abusiva, vai lhe penetrar? A energia dela lhe penetrando. Né? Isso acontece no trabalho. Né? A gente tem uma Maituna como, como símbolo de uma energia que penetra a outra e se torna um emaranhado. Mas de uma relação de trabalho as energias se misturam, né? as energias elas se mesclam. E isso pode ser adoecedor, isso pode trazer sofrimento. Quando você trabalha com uma pessoa abusiva, com uma pessoa tóxica, manipuladora, narcisista, perversa. É muito comum encontrarmos pessoas assim. E se você passa no seu trabalho por um abuso, né? se você sofre um relacionamento abusivo, seja sexual ou seja abuso moral, Pessoas que querem se impor Pessoas que querem lhe subjugar Que querem tirar a sua energia Que ele colocam para baixo Que ele colocam numa situação de saia justa Pessoas que querem lhe controlar Querem se colocar acima de você Pessoas que criam picuinhas entre umas e outras Para poder se sobressair Que colocam umas contra as outras Esse tipo de pessoa precisa ser evitada E esse tipo de pessoa não merece uma segunda chance porque você dá uma segunda chance a esse tipo de pessoa é simplesmente você dizer a ela que ela pode fazer de novo aquilo que ela já fez pela primeira vez. Não é intolerância. Né? Se você está diante de um estuprador, você tem que se proteger. Você não vai es esperar que ele diga, não vou lhe, estupra lhe estuprar, porque ele pode lhe estuprar a qualquer momento. Entendeu? É um estupro energético Então assim Se você sabe que a pessoa é capaz disso Se você já conhece o movimento da pessoa Se você já sabe os passos que ela dá Se você já tem uma lista de comportamentos Agressivos, tóxicos, abusivos Por que se permitir de novo? O relacionamento abusivo né, Tanto nas relações Como no trabalho Ele é um ciclo, ele é um ciclo. Nós temos um, um episódio Sobre isso né, não lembro aqui qual é o episódio É o episódio 23 Onde a gente fala sobre relacionamento abusivo Mas o relacionamento abusivo Ele não Está restrito apenas ao, ao Relacionamento íntimo Amoroso, conjugal Ele também está presente no Relacionamento de trabalho Ele tem os seus ciclos também Que são idênticos né Uma então, relação de trabalho uma pessoa tóxica, abusiva Ela vai fazer ela vai agir com ciúmes, ela vai agir com pressão, ela vai colocar, ela vai intimidar, ela vai gerar tensão no relacionamento, ela vai dizer que você está errada, ela vai dizer que você não está produzindo, ela vai dizer que você está fora de um determinado padrão, de uma determinada norma. Ela vai criar espaços onde você se sinta cada vez mais encurralada para que você não respire, ela vai gerar uma tensão, né? ela vai gerar ciúmes ela, ela sente ciúmes, mas ela vai gerar ciúmes entre você e outras pessoas, entre, entre outras pessoas e você. Ela vai lhe colocar em situações de tensão, você vai viver com medo. Ela vai fazer com que você sinta medo, ela vai lhe constranger a tal ponto que você não se sinta mais à vontade para ser quem você é, para você falar o que você pensa, para você realizar o que você acha que deve ser feito para você se expor, simplesmente se expor em um grupo. Né? Então, a tensão ela também acontece numa relação de trabalho. E a pessoa abusiva, tóxica, ela não vai parar por aí. Quando ela perceber que você está bem acuada, que você está bem oprimida, ela vai usar da violência. Né? Ela vai começar a expor defeitos seus em público ela vai lhe boicotar, ela vai agir de forma violenta, ela vai usar palavras agressivas. Em situações mais extremas, algumas partem para agressão física, né? mas normalmente elas, antes de gerar aquele, ou melhor, após gerar aquele desconforto emocional, elas passam para agressões agressões, assim, realmente muito danosas, né, o próprio boicotar, né, você vai fazer algum trabalho, né, e ela vai, no momento, faz que não vir, e quando o trabalho chega a um público, ela detona o seu trabalho, vai dizer que seu trabalho não presta em público, vai lhe questionar, mas agredir de várias formas, né? Gente, isso é agressão, isso é agressão, tá? É, elas vão dissimular, elas vão fazer com que você se sinta mal, elas vão lhe destroçar dentro daquilo que deveria ser uma relação de amor, de companheirismo. Então é muito bom, é muito importante se, se atentar a esse ponto, né? Então a gente já viu que há ah, o um momento da, da tensão, né? onde a pessoa gera uma carga de tensão muito forte emocionalmente e mentalmente né? para fazer a pessoa se sentir acuada. Depois ela castiga a pessoa em público, começa a boicotar, começa a sujar, a puxar o tapete da pessoa mesmo. Entendeu? Para ir também depois isso para a próxima etapa. E a próxima etapa é a lua de mel, né? É depois que a pessoa puxa teu tapete, depois que a pessoa ali humilha, ali massacra, aí ela vai se fazer de vítima, ela vai pedir desculpa, vai lhe fazer um afago, vai dizer que não percebeu, que estava desequilibrada, que não estava agindo de uma forma ou de outra. E ela vai... A partir daí, lhe seduzir novamente para que você se torne mais uma vez dócil, mais uma vez é, perdoando essa atitude dessa pessoa abusiva. E quando você menos esperar, vem aquela tensão novamente. E isso gera um ciclo, gera outro ciclo, e vai ficando cada vez pior, e a desculpa sempre aparece, me perdoe, eu estava desequilibrada, eu não deveria ter agido assim, não deveria ter feito isso, eu não quis fazer isso, foi por conta daquele momento, ou por conta disso tudo, ou daquilo outro, desculpas me vão aparecer, e pedidos de perdão ainda mais, mas é apenas a fase de um ciclo, de um relacionamento abusivo, que também faz parte da vida no trabalho. E tem, além disso tudo, tem algo que é bem grave. É que às vezes né, o grupo, porque isso não é apenas algo vivenciado entre o agressor e a pessoa abusada. Às vezes o grupo percebe isso. Né, e às vezes o grupo não faz nada o que o grupo faz é chegar para a pessoa abusada e diz Olha, você é do bem, releve é Você é melhor que essa pessoa, entenda isso, supere isso, perdoe, dê outra chance Depois essa pessoa vai parar né? É incrível como as pessoas não chegam para o agressor e falam pro agressor, pare de fazer isso Mas chegam a pessoa agredida E pede para ela Perdoar a agressão Sempre, 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 sempre E o agressor continua lá né? Vimos um caso desse na Caixa Econômica Federal No alto escalão da Caixa, né? E só há pouco tempo isso foi denunciado, né? Então se isso fosse denunciado antes, quantas pessoas estariam livres de uma situação de assédio, né? de abuso? Mas é isso, em observar alguém em situação de abuso, gente proteja a pessoa abusada, não o abusador. Né? Ah, mas o abusador ele teve uma... História, pregressa de muito sofrimento. Ele passou por isso, passou por aquilo. Ele se tornou dessa forma, mas isso não lhe dá o direito de agir assim contra as pessoas. Entende? Ser a favor do abusador é como visualizar uma cena de estupro onde você fala para vítima: não grite, para que não fique feio para o estuprador e repete para a vítima aguente firme, não grite não torne a coisa pior é, aguente, perdoe né? Então, gente, isso não se faz a vítima tem que ser acolhida e a pessoa abusadora por mais que ela entre no ciclo de lua de mel que é o ciclo dos perdões, atrás de perdões né? isso não vai tornar essa pessoa melhor isso é comprovado. Essas pessoas elas sofrem, elas são, elas são caracterizadas como pessoas perversas, né? numa linguagem psicanalítica. Elas não sentem remorso do que fazem, elas fingem remorso, mas elas não sentem remorso. Elas são manipuladoras, elas querem ser o centro da atenção, elas querem controlar. Né? Então é muito importante observar isso. Né? Corram dessas pessoas fechem a porta para essas pessoas, não permita com que essas pessoas se aproximem, não se permitam ser estupradas por essas pessoas em seus trabalhos, em seus projetos. Né? E numa situação dessa, sejam contra o agressor ou a pessoa agressora e socorram, acolham a pessoa que está sendo vítima. Né? Dizer, perdoe, dê uma segunda chance, não ajuda a vítima, você piora a situação. Então, é muito bom pensarmos sobre isso. Então, gente, cortes são necessários. Né? Não importa a ligação afetiva que você tenha com o agressor, mas é importante que o agressor seja afastado da vítima. Nem que o agressor saia do projeto, nem que o projeto seja desfeito e que se recomece outro mas cortes são sempre necessários, ervas daninhas devem ser tiradas. A gente precisa observar isso, se, uma, se existe uma força na natureza de forma agressiva em relação a outras, isso é uma praga, então ela deve ser controlada. Num ambiente saudável, natural, a praga não existe, mas onde tem uma pessoa doente, no sentido não de doença em si, uma pessoa que é vitimizada por uma doença, mas uma pessoa que é doentia, é a, melhor, a palavra mais certa, né? Então essa pessoa doentia ela tem que ser afastada, né? não importa o tamanho do drama que ela faça e não importa quantas mil vezes ela peça desculpa. Porque o trabalho ele deve ser prazeroso, né? As energias devem ser afins, as pessoas devem se sentir bens umas com as outras. As pessoas precisam ser como numa entuna. Né? É como uma relação amorosa. O fruto do trabalho é o orgasmo dessa relação trabalho e tantra. É o que na psicanálise nós chamamos de gozo. Ou seja, é o percurso para se chegar a um gozo, é possível sim, é errado não. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso para todo mundo, tem que ser saudável, tem que ser produtivo, tem que ser, tem que ser uma, uma coisa que torne as pessoas maiores e melhores né? quando elas concluam esse projeto do que quando elas entraram. Então esse é um ponto a ser observado. Um ponto que deve ser sempre levado em conta. E como dizia Wilhelm Reich... Amor, trabalho e sabedoria devem governar nossas vidas. O amor deve estar presente em tudo. Né? A gente deve fazer as coisas com amor. Mas para a gente fazer as coisas com amor... Primeiro é necessário que a gente faça as coisas que a gente ame. Porque senão o amor não vem. Né? Tudo é um trabalho... Né? E todo o trabalho deve ser amoroso, ou seja, devemos trabalhar com aquilo que a gente ame. Porque isso é sabedoria e isso traz mais sabedoria. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão. Chapada Diamantina, un mejor lugar para se hospedar.